0: Esse é o podcast 57 em si, uma celebração aos 57 anos de carreira de um dos maiores grupos vocais do mundo, o Quarteto em Si. Siga a gente no Instagram, podcast 57 em si. Eu sou o Felipe Benatti, estarei com vocês nessa viagem musical. Seja bem-vindo ao segundo episódio do podcast 57 em si. Nós estamos trabalhando para disponibilizar o nosso podcast em todas as melhores plataformas digitais de música e podcasts. Caso você tenha alguma plataforma que é a sua predileta, onde você costuma ouvir as suas músicas no seu celular, no seu computador ou tablet, e o nosso podcast ainda não está disponível lá, conta pra gente. Pode ser pelo e-mail podcast57emsi arroba, ou então no nosso Instagram, arroba podcast 57 Vamos trabalhar para colocar esse podcast aonde ficar mais confortável para você. O objetivo do nosso podcast é seguir em ordem cronológica todos os trabalhos lançados pelo Quarteto em Si ao longo desses 57 anos de jornada. Esse segundo episódio foi totalmente preparado para que o tema fosse o show do Zum-Zum, aquele momento histórico da música onde o quarteto em si esteve no palco com Dorival, Caymmi e Vinícius de Moraes. Porém, essa semana, no dia 6 de julho de 2021, nós perdemos Rui Quaresma, violonista, compositor, multi-instrumentista, arranjador musical, diretor artístico e musical da sua gravadora Fina Flor. Ele faleceu e a história do Rui Quaresma do Quarteto em Si esteve ligada aí muito profundamente nos últimos 15, 16, 17 anos. Logo, vamos fazer esse episódio em sua homenagem e ainda teremos uma participação especial bem no final do episódio. Então, Rui Quaresma, esse episódio é em sua homenagem. Tenho certeza que hoje tem música boa no céu. Você e diversos outros artistas consagrados, tanta gente boa, que também já fez sua passagem, vai estar cantando aí, está fazendo a festa. Fica com todo o nosso amor e vamos começar o nosso episódio. O Aresma nasceu no Rio de Janeiro em 8 de fevereiro de 1952, começou na música incentivado pelo pai e pelo avô, que eram músicos amadores. Ele tinha apenas 12 anos e também por sua prima Lindaura Rosa, viúva de Noel Rosa, que acompanhava em festas familiares, <risos> Para você ver como o samba já vinha da, da sua árvore familiar, não é mesmo? ele aprendeu suas primeiras harmonias com o irmão Carlos Alberto. Logo depois, iniciou os estudos na música. Estudou violão clássico com o professor Raimundo Menezes, teoria musical com a professora Maria Aparecida, harmonia e contraponto com o professor Sebastião Barros, conhecido como Cachimbinho, orquestração e regência com grandes nomes como Radamés Natali, Lírio Panicali e Paulo Moura. Trabalhou como arranjador na Orquestra TV Globo e na Orquestra da Rádio Mac em 69. E teve uma longa carreira até chegar a 2002, quando fundou a sua gravadora Fina Flor. Também teve o famoso Bar Lapinha, centro boêmio do Rio de Janeiro, que foi palco de grandes momentos da MPB. Em 2013, foi trabalhar, ministrou um curso de orquestração na Dinamarca. Ele participou de muitos grupos como viol, violonista, compositor, arranjador, diretor musical, foram vários. Trabalhou com grandes nomes como Aldir Blanc, Cesar Costa Filho, trabalhou no cesteto de Johnny Alf, na orquestra de Paulo Moura, teve o, também o sexteto Rui Quaresma, é, trabalhou com a fina flor do samba que acompanhou Beth Carvalho de 35 a 78, Trabalhou no grupo do Martinho da Vila, participou também dos principais festivais, né? O Festival Estudantil TV Globo de 68, o Internacional da Canção de 69, os festivais universitários da Tupi de 71 e 72, o festival MPB Shell da Globo de 81 e rodou o um mundo com sua música. Trabalhou em festivais pela Espanha, Portugal, França, Bélgica, Holanda, Itália, Suíça, Áustria, Alemanha, Dinamarca, Japão, Guiana Francesa, Angola, Moçambique e nos Estados Unidos. Compositor de trilhas, arranjador de musical, violonista em filmes como A Lira do Delírio, de Walter Lima Jr., de 87, O Bom Burguês, de Oswaldo Cadeira, de 83, Paraíba Mulher Macho, de Tsuka Yamazaki, de 83, Também como compositor e orquestrador de música de câmara, teve obras executadas e gravadas no Brasil e no exterior. No ano 2000, participou como membro do primeiro júri e na etapa final como arranjador e regente do Festival dos Festivais na TV Globo. Dois anos depois, em 2002, foi premiado como arranjador do CD Samba na Medida, de Walter Alfaiati. E aí, os trabalhos de sua gravadora, remontando o nome daquele grupo que seguia Bete Carvalho, que acompanhou Bete Carvalho por muito tempo, começou a produzir muito. Em 2003, produziu CDs do saxofonista Humberto Araújo, do grupo Sururu na Roda. Em 2004, tocou no CD Partido ao Cubo, que foi premiado como melhor disco do Prêmio Tim de Música de 2005, indicado ao Grêmio Latino. Em 2003, fez os arranjos de diversos CDs, Reflexo de Camila Rosa, Está Faltando Você de Nilce Carvalho, Tributo a Maria Duarte e, principalmente, produziu Arranjou e tocou no CD, Samba em Si, de Quarteto em Si, novamente lançado pela sua brilhante gravadora Fina Flor, que foi indicado ao Prêmio Team. Em 2007, trabalhou novamente um quarteto em si. No Espaço Cultural da Caixa Econômica Federal, em Brasília, o quarteto fez um show com sua direção musical. Nos anos que se seguia, trabalhou muito em diversos projetos de samba. O Samba, Memória e Tradição, que percorreu muitos, muitas unidades do Sesc. O Quartas Cariocas, que ficou no João Caetano, no Rio de Janeiro, um bom tempo. concursos de música, samba. Ser é muito ligado ao Festival da Música, Dança e Cultura Afro-Brasileira. Trabalhando com concurso de sambas de quadra. E aí se seguiu pelos anos seguintes, em diversas edições desse concurso. E foi em 2011 que ele também ministrou um curso de orquestração no Centro Cultural Cultura-Arte na Dinamarca. Não vou falar o nome da cidade porque é um nome dificílimo. Muito importante lembrar que nesse trabalho de 2006 com o quarteto em si, que nós vamos esmiuçar um pouquinho mais ó, logo adiante, ele compôs, juntamente com seu parceiro Ney Lopes, a brilhante música, esse samba-enredo, contando toda a história das novas meninas, o samba em si. Como compositor, também trabalhou em diversas músicas, trabalhou com Ney Lopes, que é o seu principal parceiro, Paulo César Pinheiro, Jorge Aragão, Teresa Quaresma, Camila Costa, Darcy de Paulo, Alceu Maia, João de Aquino, Oswaldo Miranda, Pedrinho da Flor e Fernando Baster, Martinho da Vila, Aldir Blanc, e também teve algumas composições é, onde trabalhou sozinho. Dez anos depois do seu primeiro trabalho com o quarteto em si, 2016 marcou um novo trabalho, o comovente álbum Janelas Abertas, com sua produção. Nos últimos cinco anos, apesar de continuar produzindo, porém em menor escala, Rui conviveu com um difícil tratamento de um câncer. No Samba em Si de 2006, o encarte abre com um e-mail que foi repetido à exatidão, enviado de Rui Quaresma, de Sua Fina Flor, em 8 de fevereiro de 2006, exatamente às 6h48 da tarde, com o título de Agradecimento. Abre aspas. Meninas, queria transmitir a todas o meu agradecimento pelos bons e pelos belos momentos que vocês me proporcionaram. Minha emoção foi maior, muito maior do que eu deixei transparecer para não atrapalhar o bom andamento dos trabalhos. Vocês foram, depois de Noel Rosa, minha primeira luz musical quando aos 14 anos comprei o compacto de Pedro Pedreiro, que agora dou para vocês, como se fosse um agradecimento, um retorno por tudo que me proporcionaram. Não só pela emoção e pela honra de tê-las na fina flor, não só pelo orgulho e pelo prazer de produzi-las, gostaria que soubessem que esse CD foi, de todos os que já produzi da vida, e não foram poucos, um dos que me deram mais satisfação. Não só pela qualidade do que se produziu, músicas, músicos, intérpretes, mas também pela eficiência musical e artística daquelas que considero um exemplo de resistência e coerência em prol da música brasileira ao longo desses 42 anos de sucesso. Agora, contados e cantados em versos pela caneta nervosa do meu parceiro, é, Ney Lopes. Isso sem falar do profissionalismo, do carinho, da educação e, principalmente, do equilíbrio, da conduta das opiniões maduras e do extraordinário bom senso, aberto a concessões, sugestões e novas propostas. Foi muito fácil. Quisera Deus permitir que todo CD fosse feito assim, com muito amor, cantado em dó, ré, mi, fa, sol, lá si, para, com todas as notas, alto e bom som. Beijo para todas, Rui, Rui Quaresma, diretor artístico. Música O álbum Samba em Si foi gravado nos estúdios Fina Flor em fevereiro de 2006. Rui Quaresma, além de ter produzido o álbum, também arranjou e trabalhou na regência de metade das músicas. O seu samba em si, que abre o CD. A segunda música, que é a capital do samba, Chão de Esmeraldas, esse medley magnífico. O samba A Saudade Me Consola. Do mestre Wilson das Neves e Paulo César Pinheiro. A sétima faixa, o samba é o som. A oitava faixa, Investida Fatal. A nona faixa, Tendência. E a décima quarta faixa, Ame. Os demais arranjos foram feitos por Humberto Araújo. E o violão que você ouve nas faixas. Uh, não o violão de sete cordas, mas o violão tradicional foi tocado também por Rui Quaresma, um, como bom violonista que sempre foi. Rui Quaresma também mixou, junto com Jadir Florindo, todo o álbum. Samba em si tem um valor histórico muito forte para a carreira do quarteto em si, por diversos motivos. Por ter sido a última gravação na formação mais... Longa, que Sinara, Siva, Sibeli e Soninha, por ser um trabalho com diversas músicas inéditas e principalmente por essa investida das meninas cantando um ritmo que elas sempre cantaram, mas nunca num trabalho totalmente dedicado ao samba, totalmente dedicado a esse ritmo em suas diversas vertentes. Além, é claro, da música que dá nome ao álbum e é a que abre os trabalhos, o samba em si. Juntamente com o sambista Ney Lopes, Rui Quaresma, que sempre foi um sambista dos bons, compôs samba em si. Agora, para que a gente continue o papo e faça bastante sentido para você, te convido a pausar esse podcast nesse momento... E ou você coloca o CD Samba em Si, caso você tenha para tocar na primeira música, Samba em Si, ou na sua plataforma digital predileta, ouça essa música. Ouça agora, nesse momento, que eu te espero. Vamos lá, pode ir lá. É verdade, pode ouvir a música. Aí você volta aqui e continua o podcast desse ponto. estou te esperando. Pronto, já ouviu? Ok, vamos continuar daqui. <risos> A letra do samba em si, cantada né, e composta como se fosse um samba-enredo, é, conta a história das meninas né, desde o início de tudo em Ibirataya até os dias atuais, de uma forma é, tão, tão, tão delicada. Né? Vamos falar sobre a letra aqui. Começa assim. Em Ibirataya, no interior da Bahia. Ouvindo cantar da jandaia, um dia o um sonho nascia. Importante dizer que jandaia é, é uma espécie de periquito, que é muito comum no Agreste, em a, alguns países né, da América do Sul, como Argentina, Bolívia, Paraguai, Peru e Brasil. Você encontra né, a jandaia verdadeira, né, você encontra principalmente no leste do Pará, mais ao norte, mas... Na Bahia é muito comum a jandaia com o seu canto muito peculiar. E aí a música se segue né? é, na trajetória. Rio de eterna magia, braços abertos de irmão. Em letra e melodia, fez-se do sonho a canção. Que aí fazendo uma alusão a essa vinda das meninas que vieram da Bahia, chegaram ao Rio de Janeiro que as recebeu de braços abertos e logo depois que elas chegaram, como nós comentamos um pouco aí no último podcast, elas já entraram, as quatro irmãs aí, de cabeça na música. E a música segue. Havia um horizonte nublado, mas um sol dourado teimava em brilhar. Esse trecho né, do Havia um Horizonte Nublado, na minha interpretação, tem muito a ver com as dificuldades que vieram. Foram muitas, né? Também tem a ver, talvez, com a censura, todas as dificuldades naqueles idos de 65, 64, dos anos que vieram o seguinte, o AI 5 toda a repressão, a ditadura que se instalou no país. E eu vejo que esse sol dourado que tem em brilhar tem a ver com toda a persistência é, que as meninas sempre tiveram ao longo da da sua vida e carreira, as dificuldades aí em seguir juntas, as pontuais formações, onde o quarteto foi para os Estados Unidos, algumas voltaram, Silene saiu, enfim. O que foi acontecendo nos anos seguintes, né? E a estrela mais bela chegava à janela para nos ver cantar. A interpretação também pode ser, na minha, eu já viajo, né? A gente tem a ver com... É, Tantas estrelas maravilhosas que ajudaram elas, apadrinharam, como Vinícius de Moraes, Carlinhos Lira, elas trabalharam com os grandes, né? E isso foi muito importante para que o grupo continuasse resistindo, principalmente nesse início e nas décadas seguintes até hoje. Aí tem essa parte que eu acho linda, né? Mãos e vozes unidas, tirando da vida a lição e quando já ia a noite alta pelas luzes da ribalta foi-se embora a escuridão o Mãos e vozes unidas né tem a ver sempre com a união né e acho que a vida também ensina né que é, a união o objetivo sempre é a perseverança né ela sempre en entrega né ela é difícil mas ela entrega o que tem de bom no fim né no, no, no depois Luzes da ribalta são as luzes que estão localizadas na em fileira, né, que ficam em frente ao palco com o objetivo de iluminar o, o, né, os atores, os cantores, os artistas. Então eu entendo que essa menção, né, e quando já ia a noite alta pela luz da ribalta foi embora de escuridão. É, eu interpreto de diversas formas, né, interpreto de que no palco quando de fato, né, as luzes se acendem, o show acontece, é, a música é, faz tudo o que é de ruim e embora. Né? Eu acredito muito nisso, que a, a arte, né? ela tira todo o mal. Né? A arte traz o bem. E também a gente pode entender que isso pode a gente pode interpretar, né? eu pelo menos interpreto como o fim da, da ditadura, a liberdade, é, o que se veio com a Constituição, né? os anos que se seguiram, né, a continuidade do quarteto. É, então, essa união sempre é, por estar no palco, estar produzindo, estar cantando, estar fazendo arte, né, isso fez com que elas sempre seguiram e vai-se embora a escuridão. Né? É, acho que tem a ver a escuridão, tem todos esses essas, é, significados, na minha opinião. E aí termina de uma forma brilhante a letra. Assim se conta essa história de muitas lutas e vitórias. E o amor vai sempre resistir. Cantado em Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Si. É muito bonito, né? Uma das coisas que eu acho mais bonito é você é, criar. A criação, ela é linda, né? porque Até porque a criação, em alguns momentos, vem assim como um, um golpe. né Em outros, a gente precisa... É, burilar, né, trabalhar, né, tem todo um, um, um tempo, né, mas é muito bonito ver é, como uma letra tão curta consegue é, resumir de uma forma é, não diminuindo, mas sim exaltando uma história tão linda, né, então tem várias alusões aí a quanta coisa né que as meninas já cantaram já fizeram né estamos só no início do nosso podcast nós vamos ouvir muito então é, Rui Quaresme Ney Lopes essa letra ela é brilhante sem dúvida é obviamente né muito do que se do que se fez né Rui nos deixou Ney Lopes segue é muito bonito que as meninas do quarteto em si tiveram a chance de serem homenageadas por uma letra tão delicada e tão merecedora. Então, é isso. O samba em si é belíssimo. Novamente, usando como referência o belíssimo As Meninas do Si, a biografia oficial do Quarteto em Si, escrita pela jornalista Inaya Castro, vou novamente citar um trecho. Especificamente na página 191, quando Inayá começa a falar sobre o, o trabalho que deu origem aí ao Sambensi. si. Então, ela fala assim. estamos tá nos estúdios da gravadora Fina Flor, do compositor, violonista e produtor Rui Quaresma, para gravar um, mais um ousado projeto, um CD só de sambas. Esse era um antigo desejo das meninas, que pensavam em dar ao mais brasileiro dos ritmos a graça e a leveza da interpretação das quatro vozes do grupo. Num repertório escolhido a dedo por todas as integrantes do grupo e pelo Rui Quaresma, o álbum revela um precioso resgate de sambas antigos, como Pam Pam Pam, de Paulo Portela, Perdão Meu Bem, de Cartola, né? Ressaltou também as composições mais modernas dos, ou de outros sambistas como Chico Buarque, José Ramos, Emílio Belo de Carvalho, no Poporri Capital do Samba e Chão de Esmeraldas, que é a segunda faixa do álbum, e as surpresas do álbum não se não pararam por aí. O entusiasmo dos compositores né, próximos a elas foi tanto que além do maravilhoso samba em si, né? Elas ganharam composições inéditas, como A Saudade Que Me Consola, do Mestre Wilson das Neves, e Paulo César Pinheiro, O Samba é o Som, de Rubem Nogueira e Paulo da Pinheiro também, entre outras. E depois comenta que elas, é, apesar do excelente resultado do, do álbum, né, do CD, elas não conseguiram fazer inicialmente um show somente com as músicas do repertório. Né? Elas incluíram um bloco com algumas faixas do samba em si, no seu show Vinicius e Caim em Si. Né? E elas continuaram trabalhando é, dessa forma o, o Vinicius e Caim em Si. Porém, agora em 2021, o Quarteto em Si apresentou a live show Samba em Si e conseguiu finalmente fazer um show com essa grande música como tema. E também é importante lembrarmos que o Samba em Si deu ao quarteto em si, uma indicação em 2007 ao prêmio Tim da música brasileira de melhor grupo de samba. Claro, é, essa união com Rui Quaresma a produção desse belíssimo trabalho de sambas, não poderia dar diferente. Um dos pontos altos do samba em si, o álbum, são os arranjos. E vamos comentar os arranjos que Rui Quaresma arranjou e regeu. Claro, os arranjos instrumentais. Além do seu violão aí, as suas cordas maravilhosamente tocadas nas faixas seguiram pelo álbum todo. Capital do Samba é um medley entre Capital do Samba, na verdade, e Chão de Esmeraldas. É muito interessante ver a forma com que foi arranjado, porque principalmente Chão de Esmeraldas já foi gravado diversas vezes. É né? um clássico do samba nacional. A forma com que foi trabalhado o arranjo para que a, a música ficasse grande e Sinara fazendo o arranjo vocal também, para que tudo funcionasse, uma perfeita harmonia com todo o swing que o, o samba merece, deu esse resultado belíssimo. Essa faixa inédita, A Saudade que Me Consola, de Wilson das Neves e Paulo César Pinheiro, incrível a forma com que as minas conseguiram trabalhar uma gravação inédita e sem dúvida não seria possível sem uma grande composição e também sem um grande arranjo instrumental, claro, com os arranjos vocais de Sinara. A tarefa de arranjar uma outra música inédita do alma, o Samba é o Som, também deu resultado incrível, a música é belíssima, para mim, a escolha de Investida Fatal para esse trabalho também é um acerto enorme. Porque é essa música é uma parceria de Dona Ivone Lara com André Lara e Bruno de Castro. Estamos muito acostumados a verem os grandes sambistas, mas homens principalmente, compondo. E essa música, que também é um grande clássico do samba nacional, acredito que muita gente nem saiba que Investida Fatal, é um samba de Dona Ivone Lara E é esse arranjo com as meninas ficou de uma delicadeza Que é uma das minhas pretiletas do álbum sem dúvida alguma E se a gente pode trazer uma, por que não trazer duas músicas Dona Ivone Lara? E a gente vem com tendência que é só uma parceria de dois gigantes Dona Ivone Lara com Jorge Aragão Arranjos de Rui Quaresma. Não tem como ter ficado melhor. E o trabalho se encerra com ame também. Do Paulinho da Viola e Elton Medeiros. Essa música também é um clássico, né? O Ame, seja como for, sem medo de sofrer. Pintou desilusão, não tenha medo, não. Essa música é linda. A sequ com a qual as músicas estão dispostas no trabalho para mim é sempre muito importante porque faz parte da experiência de ouvir, eu gosto muito de ouvir os trabalhos do começo ao fim na sequência, acho muito importante, creio que quando uma, você pula uma música, ou porque a música não é boa, o que nunca acontece no quarteto em si ou quando a música tá mal colocada, né, então... É, uma das coisas que eu gosto muito é quando o trabalho é pensado de uma forma, a sequência tem uma coerência que te faz é, assim, ter essa experiência incrível de ouvir um trabalho do começo ao fim. E samba em si começa é, com tudo pra cima com samba em si e termina, depois dessa viagem musical pelos sambas, com Ame, Paulinho da Viola. Sabe quando tem algo que é bom? Que você sabe que é bom, mas você não entende o porquê que é bom? É porque sempre tem o trabalho de alguém que sabe fazer o que tem que ser feito. Esse, para mim, é o grande exemplo. Um trabalho bem feito resulta nesse belíssimo, nessa primeira parceria do Quarteto em Si com o Rui Quaresma. Samba em si. Ouça nas plataformas digitais. Esse trabalho é maravilhoso. Se quiser comprar o CD também. Esse é um CD que você encontra ainda, você encontra nas, nas em várias lojas de e-commerce Existem algumas lojas de discos hoje em dia, mas hoje é mais difícil, né? Estou falando isso porque eu sou, como eu já disse, um ávido comprador de mídia física, CD, DVD. Ninguém, poucas pessoas, ninguém é muita gente, né? Poucas pessoas talvez tenham esse 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 apego, né, Por, pela música física, né? Preferem a música digital porque ouvem lá mesmo. Eu gosto de ter lá colocar a mão no CDzinho, no encarte, no, no disco. Eu tenho um prazer enorme nisso. Antes de entrarmos no Janelas Abertas, é importante falar que Rui Quaresma também produziu o segundo trabalho do Chico Faria. Chico Faria é o filho da Sinara Faria, uma das integrantes do quarteto em si com Rui Faria, que integrou por muitos anos o MPB4. É, nasceu desse amor de dois de, desses dois grupos irmãos inclusive aproveitando João Faria, irmão do Chico Faria, lançou há pouco tempo aí, com seu trio maravilhoso Fluctua, São Salva que é seu EP de estreia então, lindíssima dessas quatro músicas um som incrível e o trio é formado né, por ele baixista João Faria o Moreno Leão do grupo, e o Eduardo Ouagabi. E ele é filho do Magro, nosso querido integrante, que já faleceu, do MPB4. Procura o aí nas plataformas digitais que você vai gostar demais. Mas voltando ao assunto, o segundo trabalho do Chico Faria, o CD É Bom Cantar, também saiu pela Fina Flor. Também saiu. É um trabalho magnífico, né? Que também foi produzido pelo Rui Quaresma, que fez os arranjos de algumas das músicas. E, inclusive, nesse trabalho é Bom Cantar, tem a participação da Sinara Faria e do Rui Faria. Né? Procura que você encontre é Bom Cantar do Chico Faria nas plataformas digitais. Também é um outro trabalho muito, muito, muito legal. E produção do Rui Quaresma. Dez anos depois da primeira parceria de Rui Quaresma com o Quarteto em Si, as meninas soltaram a voz para gravar um novo trabalho, o maravilhoso Janelas Abertas. Na época, o Quarteto em Si era formado por Sinari Siva, Corina e Keila Fogaça. Rui Quaresma produziu aí o álbum como um todo e arranjou duas das dez músicas. Ele trabalhou nos arranjos de Querelas do Brasil, que o quarteto já tinha gravado em outros momentos, mas ficou uma gravação maravilhosa e brilhante nessa, nessa formação da época e nesse arranjo de Rui Quaresma. E também O Negócio é Amar, de Carlinhos Lira e Dolores Duran, com a participação do Carlinhos Lira. Em Querelas do Brasil, música de Maurício Tapajós e Abdir Blanqui, Houve uma participação especial na percussão De Pretinho da Serrinha O arranjo foi de primeira qualidade Os arranjos vocais dessa música foram Da Sinara E a banda tínhamos é, Nas flautas e Soprano de Seu Leite No violão Rui Quaresma No piano Fernando Melino No baixo João Faria E na bateria o Cortês Querelas do Brasil para mim é uma das músicas mais importantes da carreira do Quarteto. A interpretação delas é sempre brilhante. Já ouvi também diversas vezes ao vivo, tive esse privilégio. Também na Nome é um dos álbuns mais importantes da década de 70, lançado pelo Quarteto em si. E eu fiquei muito muito intrigado quando elas regravaram essa música e com uma nova roupagem, uma nova proposta, e entendo, né, que com essa banda, ainda com a participação de Pretinho da Serrinha, não teria como ser diferente. Realmente vale bem a pena. É... Eu gosto, às vezes, de ouvir comparar as gravações e as músicas, né? Eu acredito que, muitas vezes, as músicas elas têm a ver com o tempo que elas foram produzidas. No momento, na época, no contexto. No caso do Quartici, com algumas mudanças pontuais nas formações. Então, originalmente, essa música foi gravada quando Dorinhas Tapajós né, fazia parte do quarteto no, nos anos 70 muitas vezes né, algumas palavras que foram valorizadas em um outro arranjo aqui estão valorizadas outras palavras é, os trechos as harmonias é, estão diferentes brilhantes cada um a sua época mas essa elevação de Querelas do Brasil é muito bonita e saber que foi o Rui Quaresma que fez esse arranjo é só um presente maior ainda. O Tempo e o Artista. É um dos CDs que eu mais gosto. É difícil falar qual que eu não gosto, mas esse o Tempo e Artista, ele é lindíssimo. Eu sempre gostei muito da música O Negócio e Amar. A letra, eu sempre achei uma gracinha. A música, eu me lembro de ter ouvido centenas de vezes dessa música. Vou colocar no nosso Instagram o link para o podcast Então Foi Assim de Rui Godinho, lá em 11 de dezembro de 2018, Carlinhos Lira participou e existe uma pílula bem curtinha de 4 minutos e 18 aonde ele conta essa história, vale muito a pena você ir lá ouvir. Eu vou resumir a história para não contar tudo, basicamente essa música foi uma parceria póstuma de Carlinhos Lira com Duras Duran, é, eles queriam fazer algo juntos, ela fez uma letra que foi musicada pelo Carlinhos, mas é legal você entrar lá para você ouvir o contexto, que o contexto é muito, muito legal, principalmente ouvindo o próprio Carlinhos Lira. Além de ter novamente Pretinho da Serrinha na percussão, nós temos a participação especial do próprio Carlinhos Lira. E agora nós vamos ouvir né, a participação especial que eu prometi lá no comecinho do episódio, Keila é Fogaça, que... No momento da gravação de Janelas Abertas, fez parte do quarteto em si. Trabalhou aí alguns anos com as meninas do quarteto. E eu convidei a Keila Fogaça para contar um pouquinho, né? Explicar um pouquinho sobre o seu, seu momento aí com o Rui Quaresma. Vamos ouvir a participação de Keila Fogaça?
1: Oi, Felipe! É um prazer imenso participar desse podcast em homenagem aos 57 anos de carreira do quarteto em si. E ter feito parte disso foi muito bacana, primeiramente como fã, que acompanhou o trabalho do quarteto desde a adolescência, lá no teatro, e depois como integrante. É, 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 cada experiência que eu tinha com as meninas era um aprendizado. E quando nós gravamos o disco Janelas Abertas, é, nós tivemos um contato muito caloroso com o Rui Quaresma, eu já o conhecia de outras obras e trabalhos com o quarteto em si, mas eu não conhecia pessoalmente. Então, assim, aqueles momentos no estúdio com ele foram super agradáveis. Ele era é, bem descontraído, sempre tinha uma piada, a gente morria de rir. E eu me lembro que quando estávamos na salinha, ouvindo a, a faixa O Negócio é Amar, que gravamos com Carlinhos Lira, o Rui ouviu o meu solo, deu uma risada <risos> e falou assim parece a Sibele né Eu fiquei super feliz de ouvir aquilo né não porque eu imitasse a Sibele que a voz da Sibele era única mas porque a Sibele além de ter sido uma das minhas melhores amigas ela foi uma referência né era uma referência para mim e eu me inspirava muito no seu canto e eu também usava isso para tentar timbrar ao máximo nos graves com um quarteto.
0: Muito obrigado, Keira Fogaça, pela participação, pelo carinho de ter participado aqui do no nosso podcast e nos enviado esse áudio. É, é muito bonito ouvir essa música e é muito bonito ouvir também o seu solo nessa música. É, assim como também é muito bonito ouvir, na gravação do Tempo do Artista, os belíssimos solos da Cibele nossa querida Sibele. que ouvir o padrinho Carlinhos Lira... Cantando com as meninas do quarteto em si, uma das suas, como o próprio Carlinhos Lira disse no podcast que eu acabei de indicar, a música que ele considera uma das suas melhores músicas ah, é muito bonito, né? Então, por isso que eu acredito que o CD Janelas Abertas, né, o álbum Janelas Abertas, é um dos mais comoventes do quarteto, porque as participações do álbum, né? Para quem ainda teve a oportunidade, vou dar um, um briefing rápido, a gente tem... Carlinhos Lira, Celso Fonseca, Cristóvão Bastos, Marcelo Power, Pretinho da Serrinha, Zélia Duncan, Produção de Rui Quaresma, né? Bia Pais Leme arranjando uma das, pa... das faixas de arranjos vocais, temos Eloy Vicente arranjando outras cinco faixas, outras quatro o arranjo vocal foi pela Sinara Faria. E os arranjos instrumentais, né? Fernando Melino, Cristóvão Bastos e Rui Quaresma. <risos> ah, o estúdio Tenda da Raposa, no Rio de Janeiro, brilhou demais né? com esse momento do Cinejo de Nelas Abertas. No e... nosso Instagram também vamos colocar algumas fotos que o próprio Rui Quaresma postou nos, na sua conta no Facebook. Então lá nós temos algumas fotos das gravações do álbum. Então, vale muito a pena, porque tem esses momentos históricos da gravação, principalmente do samba em si. Mas nós também temos algumas fotos das gravações do Janelas Abertas. Todas essas fotos vão estar lá no nosso Instagram. Curte a gente. É o podcast 57 em si. E temos a mensagem do quarteto em si. Foi-se hoje um grande artista, amigo dos músicos e da música, incentivador de todo e qualquer artista iniciante, onde ele pudesse enxergar talento que pudesse gravar. O seu, seno, o seu selo fina-flor abraçou e acolheu o que há de bom no país do samba e da, da linguagem musical popular. Excelente produtor e arranjador, Violonista dos melhores... Parceiro constante do grande sambista Ney Lopes... Os dois nos deram de presente o samba em si... Contando a nossa história... Como o um verdadeiro samba-enredo... Gravado em 2006... Um CD com pesquisa de repertório totalmente seu... Éramos amigos de Bons Papos... Ele e eu... Quem fala é Sinara... Além de juntos... Elaborarmos alguns arranjos... Do mais recente CD do quarteto em si... Os Janelos Abertas, lançado em 2016 pelo seu selo inovador. Tenho maior apreço pelo seu trabalho e pergunto agora. Como ficaríamos nós, artistas, sem vínculo algum com gravadoras e selos para que pudessem lançá-los, como Quaresma sempre fez? Uma enorme lacuna da MPB de qualidade, esta é a verdade. Peço a Deus por sua alma boa, seu espírito generoso, alegre de bem com a vida. Que com, que com certeza farão diferença em sua nova morada, conforto para sua família de origem e para a família musical do qual nos incluímos. E se segue aí é, Sinara, do Quarteto em Si, é, dando sua mensagem de despedida ao nosso querido Rui Quaresma. Vamos encerrar as mensagens a Rui Quaresma com a mensagem do seu grande parceiro e amigo, Ney Lopes. A mensagem que ele postou nas redes sociais foi a seguinte. Rui Quaresma, 1952-2021. Corria o ano de 1984. O empresário Humberto Saad acabava de criar uma luxuosa programação carnavalesca. Chamava-se Baile do Champanhe. E tinha como uma figura de destaque a atração principal, a top model Luisa Brunet, no, então no auge de sua vitoriosa carreira. Com uma atração daquele porte, seu Saad precisava para o baile de um hino à altura e muito bem gravado. Foi aí que o grande publicitário jornalista João Luiz Albuquerque indicou o violonista e compositor Rui Quaresma para cuidar dessa parte. Entrando em campo, Rui com quem eu naquele momento iniciava uma feliz parceria, me chamou para escrever a letra. O que eu, sambista, mas também de inglista, né? é, também fiz sem problema. Vestida a letra com a melodia do Rui, tudo nos conformes, a rainha do baile entrou no estúdio para gravar o hino. E cantou muito bem para a surpresa geral e felicidade de Saad, que tinha arregimentado os melhores músicos dos estúdios cariocas naquele momento. E o que era melhor? Pagando na hora. <risos> Festa na aldeia. A fila do rango se confundindo com a do pagamento. No dia seguinte, os jornais escancararam. Ilustrando uma das matérias, lá estava a soberana Luísa Brunet. Ao lado dos autores do hino e segurando delicadamente a minha mão. Vendo a foto, Dona Sônia Brilhante ficou mais brilhante ainda. E quando ia quase me dando uns cascudos, eu apelei. Ela gostou foi do Rui Quaresma. <risos> Boa história essa. Rui Quaresma foi meu amigo, parceiro, produtor e editor. De 84 a 2019, tivemos 15 de nossas parcerias gravadas. Ganhamos juntos o prêmio de música brasileira com o CD Partido ao Cubo, considerado o melhor disco de samba de 2004. Dividimos bons momentos no palco, inclusive na República do Peru, num evento da Embaixada Brasileira em Lima. Agora, o amigo e parceiro cruza os céus em direção à sua nova morada, na outra dimensão da existência. E o melhor que encontrei que encontrei ele para lidar nesse momento, foi a bem-humorada história acima. Sem a mínima intenção de escrever um obituário, e sim, lembrar um dos importantes e alegres momentos que vivemos. Siga e descanse em paz. E tem duas fotos. Ney Lopes e Rui Quaresma recebendo o Prêmio Team 2005 de Melhor CD de Samba, e Rui Quaresma e Luisa Brunet no Estúdio em 84. Vou reproduzir ambas as fotos... É, no nosso Instagram E também você pode seguir o, o Ney Lopes no Facebook Onde ele postou essa, essa mensagem e essas fotos E nas indicações de hoje... Todas elas vão estar no nosso Instagram, arroba podcast 57 em si. Primeiro temos um programa de 2013, o Senhor Brasil da TV Cultura, que tem a participação da cantora Nina Virte. E lá, com a música Saber Mentir, nós temos entre ela e o Rolando Boldrin, nós temos o nosso querido Rui Quaresma. É uma oportunidade da gente matar um pouquinho essa saudade que o Rui já nos deixou. Segunda, nossa segunda indicação de hoje são os dois álbuns produzidos pelo Rui Quaresma, pelo Quarteto em Si, que é o Samba em Si e o Janelas Abertas. Procure nas plataformas digitais que é mais fácil encontrar. Eu sei que tem o Spotify, tem o Deezer, tem o YouTube e.. Também então, procurando na voz de e-commerce que dá para encontrar os físicos ainda, mas é super fácil ouvir e vai valer super a pena, sempre com um olhar atento ao nosso querido Sanda em Si, essa música maravilhosa, né? Sempre vai existir esse elo entre o Rui Quaresma e o Quarteto em Si por essa linda composição dele com o Mailops. E terceira e última indicação de hoje é a live show do Quarteto em Si, com o nome de Sanda em Si. Você consegue encontrar essa live no canal oficial do YouTube do Quarteto em Si. Procura lá Quarteto em Si Oficial Live Show Samba em Si. Também vamos colocar o link no nosso Instagram. Então, essas são as indicações de hoje. Agora nosso podcast está chegando ao fim. O segundo episódio do podcast 57 em Si. Não esqueça de seguir a gente no Instagram e também não deixe de seguir o Instagram oficial do Quarteto em Si, o arroba Quarteto em Si. Lá as meninas estão sempre postando fotos, vídeos, tem sempre novidade. Agora, nos 57 anos, tem uma homenagem linda, contando a história dos arranjadores que trabalharam com o Quarteto em Si. É sempre um presente acompanhar as novidades. Virou deixou também, elas repostam algumas coisinhas que nós postamos delas. Então, não deixa de curtir o Instagram do Quarteto em Si e o nosso também, ok? Vamos também agradecer aí de coração a participação da nossa querida Keila Fogaça, né, que foi integrante do Quarteto em Si e veio com a sua mensagem. Muito querida, muito obrigado, é uma honra a nossa primeira convidada aqui ser você. Novamente agradecemos do fundo do coração, Keila. Esperamos em breve tê-la aqui de novo para conversar muito mais. E é isso. Esse foi nossa homenagem ao Rui Quaresma. E na semana que vem, nosso terceiro episódio, aí sim, vamos do nosso show e o disco do Zoom Zoom. Aguardamos você daqui na semana que vem. Espero que até a próxima semana. O nosso podcast já esteja em todas as plataformas digitais para facilitar e ouvir muito de forma muito mais cômoda. Ok? Contamos com vocês. Muito obrigado. E é isso. Até a próxima.